0: Deze rem eraf in je business, um, daar wil ik het vandaag met je over hebben. Um, welke rem ik het precies over heb, ga ik je natuurlijk zo meteen uh, uitgebreid vertellen. Ik wil eerst heel eventjes de setting een beetje voor je schetsen vandaag. Want normaal gesproken uh, neem ik in ieder geval met je op vanuit Haarlem en dat doe ik soms vanuit huis, um, uh, nog iets vaker vanuit kantoor. De episodes waarbij je um, gillende kinderen op de achtergrond hoort. Uh, dat is uh, altijd opgenomen bij mij vanuit kantoor. Want er zit een uh, basisschool uh, met een heel groot schoolplein uh, naast mijn kantoor. Uh, en zeker nu het weer wat mooier weer staat het raam af en toe open. Dus dan uh, geniet, je daar, uh, geniet je daarvan mee. Nou ja, Net als dat je op die momenten van de setting uh, meegeniet... Uh, laat ik je dat op dit moment uh, ook even doen. Ik zit namelijk in Deventer... Uh, ik heb uh, voor het eerst sinds best wel lange tijd, realiseerde ik me... Uh, zeker al drie maanden geleden, dus voor mijn doen toch best lange tijd... weer eens een uh, tripje met mezelf. Want uh, vanavond is hier in Deventer, in de Schouwburg... Um, een avond met Eva Jinek. En uh, dat wordt georganiseerd door Jet. En Jet boekte eerder... Jet van der Weijden van met Jet online. En uh, die boekte eerder dit jaar een VIP-dag met mij... Um, en um, dat was heel erg leuk. We zijn elkaar blijven volgen. Doen binnenkort nog een keer zo'n dag. En ja, kort na die eerste keer dat wij elkaar ontmoeten, uh, lanceerden ze dit idee. En ik dacht, ja, hier wil ik bij zijn. Um, ik denk uh, omdat. Sowieso omdat ik het vet vind dat je dit doet. Uh, even om je het beeld te schetsen. Daar uh, gaan gewoon 700 man. Het is uitverkocht. 700 man. Dus je bedenkt iets. Um, en dan, dan heb je dit resultaat. Dat doen ze samen met een, een soort coworking collectief hier uit de stad. Het kantoor. Um, ja, dat vind ik gewoon vet. En ik wil daarbij zijn. En ik vind Eva Jinek te gek. Even los van of ik uh, een enorme talkshow liefhebber ben. Um, ik vind het heel inspirerend om te zien hoe zij um, ja echt wel meer is dan alleen journalist of uh, talkshow host. Ik kijk heel erg naar haar ook uh, door mijn bril als ondernemer. En uh, wat ik zo fascinerend vind is hoe zij echt wel een platform aan het uh, bouwen is. Hè? Dus... Haar naam is echt een merk. Dus zij is echt een, een, een personal brand in die zin. Um, verbindt ook hele toffe andere journalisten aan haar platform. Die op hun beurt hun stem weer laten horen. Um, ja, dat betekent niet. Weet je, er zijn ook allerlei dingen voorgevallen uh, recent. Waar ik mijn vraagtekens bij zet. Uh, ik herinner me het incident bijvoorbeeld met Martijn Koning en uh, Thierry Baudet in de show. Waar zij het ook liever niet meer over heeft. Snap ik. Um, Google maar even als je niet weet waar het over gaat. Maar toch, weet je, ik ik vind de details niet zo interessant. Ik vind het uh, overkoepelend gewoon heel erg tof om te zien... hoe zij zich ook wel uh, groot heeft weten te maken uh, in een wereld... die tot dat moment, tot het moment dat zij kwam... toch hoofdzakelijk gedomineerd werd uh, en misschien nog steeds wel wordt uh, door mannen. En uh, zij is er echt wel in geslaagd om uh, met wat zij doet en met wat zij kan... om om, om gewoon echt iets heel vets neer te zetten. Dus ik ben super benieuwd. Ik ben benieuwd wat voor verhalen ze gaat delen. uh, Wat ik over haar ga horen, wat ik nog niet van haar wist... Nou ja, ik heb ook gewoon heel veel zin om een avond lekker in een theater te zitten. En een beetje te netwerken met uh, de andere 700 of 699 mensen die er zijn. Daarover later meer. Uh, Dat was een uh, ouderwets lang intro. Maar op zich wel mooi. Want ik moest hier aan denken. Omdat ik uh, in combinatie met een andere gedachte die ik eerder dit weekend had. En die andere gedachte was ging over die rem die je ergens op kunt zetten. En dat is duidelijk een rem die Jinek, even als voorbeeld... omdat ik nu hier in Deventer ben, duidelijk niet in haar systeem heeft gehad. Anders was ze nooit hier geweest waar ze nu geweest was. Anders was ik nooit hier vanavond naar die avond in de Schouwburg gegaan. En die rem die gaat over aannames... Aannames en vervolgens um, die als reden, uh, bewust of onbewust gebruiken om dingen niet te doen. Um, in je ondernemerschap bijvoorbeeld. Maar dit geldt natuurlijk hartstikke ook uh, in, in life, in love, in uh, nou ja, wat het ook maar is, in je creatieve escapades. Um, en... Om je een voorbeeld daarvan te geven... Um, ik, had, uh, ik kreeg vanochtend een bericht binnen van... Uh, uh, van, van ik, ik ga even een privévoorbeeld beginnen. Uh, uh, beginnen met een privévoorbeeld. En vervolgens stap ik over op business. Ik kreeg vanochtend een bericht binnen van een uh, vriend van mij... die um, uh, ja, zich... Ik heb een tijdje niet gesproken. Zoals dat gaat, is mijn ervaring. Uh, zeker op deze leeftijd. Uh, dat heel goed kan in sommige vriendschappen... dat je elkaar één of twee keer per jaar ziet. Um, Nou, we hadden elkaar een aantal maanden geleden uh, nog gezien. En nu kwam hij bij mij in de lucht. uh, Toch een beetje met... Ja, ik heb het gevoel alsof er iets uh, niet helemaal goed zit. Of dat er iets aan de hand is. Want uh, ik had je ook nog gebeld rond je verjaardag. En je nam niet op. En ik heb het idee dat het hiermee te maken heeft. Dit incidentje wat uh, gebeurde toen je voor de laatste keer bij ons thuis was. nou ga ik daar niet al te veel over uh, in detail, maar dat stelde allemaal niet zoveel voor. Ik was het alweer vergeten. Uh, en um, het was ook zeker iets waar ik me nooit over zou opwinden: dat had uh, te maken met een uh, fles wijn die niet openging, omdat dat een, uh, nou ja, een geschenk was geweest met emotionele waarde. En dat was helemaal prima, weet je. uh, Daardoor uh, dronk ik geen wijn, maar bier. En je weet het, ik hou van bier. Dus ik had het meteen afgesloten, dat hoofdstuk. Maar kennelijk was er in zijn hoofd nu iets gebeurd van... Oh, we hebben elkaar nu een paar maanden niet gezien. Uh, Je hebt ook niet opgenomen op je verjaardag. Uh, Ik was op Tessel. Ik ben superveel mensen vergeten terug te bellen naar mijn verjaardag. Sowieso, ik ben niet zo'n beller. Maar goed, dat is allemaal heel erg op de inhoud. Maar ik was dan gewoon vergeten. Maar kennelijk is... In zijn hoofd waren er een aantal dingen. En ik zeg dit niet. De reden dat ik dit deel is niet om hem te bashen... Of uh, om. Uh, ja, ik weet niet. Dit een soort van hier in de podcast te verwerken. waar jij bij zit. Ik uh, bedoel, daar heb ik mijn dagboek voor. Maar gewoon veel meer om te laten zien. er was niks aan de hand. En dus ik zat, soort niets vermoedend. hier gewoon lekker in Deventer. Terwijl aan de andere kant er in zijn hoofd van alles gebeurde. En die hier. Nou, zich in ieder, ik wil niet zeggen dat hij er wakker van gelegen heeft, maar hij heeft zich hier zorgen over zitten maken. En waarschijnlijk ook heel zorgvuldig dat bericht aan mij vorm zitten geven. Wat helemaal niet nodig was geweest. En dit patroon van um, uh, dus uh, dingen in je eigen hoofd een eigen leven gaan laten leiden. Uh, en daar bepaalde aannames aan koppelen. Zoals in dit geval, oh, nou ja, ik. Ik gok dat het te maken had met dit incident. Dus, nou ja, weet je, maar misschien moeten we het daar dan binnenkort een keertje over hebben. Het is best wel groot in mijn optiek. Dus ik heb ook meteen teruggeschreven van, joh, laat lekker waaien. Dat voel ik echt helemaal niet erg. En ik ben het gewoon vergeten. Maar laten we binnenkort wijn drinken, in godsnaam. Um, ik, maar dat, dat mechanisme van iets al tot soort gekke proporties... Um, Of in ieder geval, ja, gek, dat klinkt alsof ik er heel erg een oordeel op heb. Maar dat is het niet. Want ik herken dit mechanisme heel erg van mezelf. En ook als ik het met klanten uh, over bepaalde situaties heb. Dat is, ja, je hebt hier niks aan. Het is echt, dit soort dingen vormen echt een rem. Want voor hetzelfde geld, kijk, nu is hij nog bij me in de lucht gekomen. Maar voor hetzelfde geld had hij ook gedacht, ja, dag, dicht, weet je, uh, laat maar. Of was er iets anders op hele hoge poten gekomen... waardoor er nu heel veel frictie zou zitten op onze relatie... wat nu gelukkig niet het geval is. Dus in die zin is dit ook niet het meest dramatische voorbeeld. Maar ik denk dat er veel vaker van die niet-dramatische voorbeelden... ook in je business zitten die je toch remmen. Ik noem eventjes een aantal voorbeelden op verschillende vlakken. Want tot nu toe heb ik je vooral een enorm inkijkje... in mijn huidige situatie. Uh, Dus letterlijk, mijn omgeving en uh, ook mijn... een deel van mijn privéleven uh, uh, met je gedeeld. Maar laten we mij even terugpakken naar business. Want um, dit gebeurt natuurlijk veel vaker op andere vlakken. Denk aan, um, je hebt, uh, ik, ik begin even met een contentvoorbeeld. Je hebt een post geschreven of een podcast gemaakt... en je hebt daar niet heel erg veel reacties op gekregen. Um, mijn ervaring is dat dat... En, of, en, en dat is misschien in um, uh, twee, drie, vier weken tijd een aantal keer gebeurd. Dan kan er van alles bij jou intern gebeuren... waar je, um, ja, waar je gewoon simpelweg niet zo heel erg bij gebaat bent. <tacht> Natuurlijk is het interessant. Zeker als je denkt, m, er is, begint een bepaald patroon in te komen. Dan is het zeker interessant om ook eens te kijken van... Goh, kan ik hier iets mee, slash moet ik hier iets mee... Um, maar heel vaak, en veel vaker nog, betekent het niet zoveel. He, maar wat er in ons hoofd snel gebeurt... is dat er een verhalenmachine aangaat, een aannamemachine. Van, oh, nou ja, um, ik zal wel echt totaal de taal van mijn doelgroep... op dit moment er weer niet spreken. Of, nou ja, ze vinden het totaal niet boeiend. Uh, um, ik, ja, ik heb ook eigenlijk niet zo heel erg veel te melden... Ik moet me ook eigenlijk eerst nog wat meer verdiepen in een bepaald onderwerp. Um, ja, ik kan ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed schrijven. Of weet ik, als je een podcast hebt opgenomen... mijn stem is ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg boeiend... of aangenaam om naar te luisteren. Er kan van alles aangaan. En dit is, ik zou deze hele podcast een uur lang kunnen vullen... met aannames die je kunt hebben op dit voorbeeld. Um, terwijl het is niet zo heel erg interessant. Wat interessant is... En natuurlijk nogmaals, weet je, af en toe eens eventjes naar je content kijken... en gewoon weer eens onderzoeken, vooral wat heeft wel goed gewerkt... om daar meer van te doen, dat is natuurlijk helemaal goed. Maar op het moment dat je zo'n aanname of zo'n rits aan aannames... een rits aan verhalen de overhand laat nemen... dan voel je misschien al wat er gaat gebeuren... dan is de kans dat je daarna nog met heel veel uh, bravoure, zou ik bijna willen zeggen... nog content de wereld in gaat slingeren... Um, is best wel kleiner geworden. Of dat het, en de kans is groter geworden... dat dat misschien juist ook de wat verkramptere posts gaan worden... die dan ironisch genoeg, maar niet grappig... Um, helemaal niks meer voor je gaan doen. Waardoor je weer bevestigd wordt in die aanname... en je op een gegeven moment de pen helemaal laat vallen. Wat je dus niet te doen hebt op dat moment is... registreer dat verhaal bij jezelf... maar train jezelf erop om je erop te betrappen dat die machine aangaat, dat die hele rits aan verhalen daaruit komt. Maar train jezelf er ook in om dat te zien, dat waar te nemen, dat dat gebeurt... en hier verder precies geen reet van aan te trekken, maar gewoon um, de volgende stap te zetten. Of in ieder geval echt kritisch te kijken naar, moet ik hier iets mee? Of is dit gewoon my mind playing tricks on me? Um, train jezelf daarin en... Ik realiseer me best wel als ik dit zeg... Dat je, dat je denkt, ja, maar hoe maak ik nou voor mezelf het onderscheid... tussen of iets nou een zinvol verhaal is... of dat het een niet-constructieve aanname is. Um, ook dat is training. En wat hier heel goed bij kan helpen... is gespiegeld worden door iemand anders. Als ik kijk naar waar ik uh, de meeste profijt van heb... in het gecoacht worden als ondernemer... en als ik ook naar mijn klanten kijk bij... Um, waar ik ze heel goed bij kan helpen... dan is het af en toe ook even loskomen uit dat enorme verhaal... dat er soms is over wat allemaal niet werkt... en over wat ingewikkeld is en over wat... en om het weer terug te brengen naar oké, okay, prima, dat is er nu uit. Je hebt even dat ventiel opengedraaid. En hoe nu verder? Weet je, wat wil je hiermee? Wat moet je hiermee? Wat kun je hiermee? Um, uh, en vooral ook weer door. Dat is echt heel erg prettig, want... Nou ja, zoals gezegd... als je niet oppast, dan blijf je er vast in zitten. Exact hetzelfde geldt... Uh, op het moment dat je... Uh, het bijvoorbeeld niet... dat, is, uh, dat gaat, is mijn ervaring nogal in fase. Zeker als je net bent begonnen... met um, uh, nieuw aanbod... Of, of een nieuwe oplossing... Um, ja uh, de, de wereld in helpen... of in de markt zetten. Dan... Um, ja, is het nog wel eens wisselend hoeveel salesgesprekken je bijvoorbeeld gepland hebt staan, of hoeveel daarvan ook uiteindelijk tot een ja leiden, of er kan best wel nog, ja, daar, daar, daar kan best wel nog wat verschil tussen zitten. Als je niet oppast, ontstaat ook hier weer een aanname van, oh ja, zie je wel, ja, of nou, het is ook wel heel erg veel gedoe elke keer om dan die gesprekken te regelen en om nieuwe klanten te vinden en om terwijl. Wat er 9 van de 10 keer feitelijk aan de hand is... is um, dat, je gewoon, dat je je weg aan het vinden bent. Um, hè, dat je wel degelijk de goede stappen aan het zetten bent. Maar dat je misschien ook een aantal keer in gesprek bent geweest... met toch net niet helemaal de klant voor wie jij er bent. Hè, toch net niet die klant die jij het allerbeste kan helpen. Um, ja, wat kan er nog meer aan de hand zijn... Uh, misschien heb je ook wel toch net niet helemaal de goede acties ondernomen. Hè? Ben je op een, heb je ingezet op een paar strategieën hè? Op, op, op drie. Dus bijvoorbeeld via Instagram gesprekken aanknopen, podcasts maken en LinkedIn posts. Ik noem maar eventjes iets. Um, en dat twee van de drie ja, toch iets minder goed werken. Maar dat je daar wel heel erg hard aan blijft trekken. In plaats van dat je volle energie op dat ene ding gaat wat wel heel erg goed voor je werkt. Dus voor je het weet, kom je in een soort spiraal van: Oh, ik ben heel veel dingen aan het doen. Ik heb van alles aan het proberen, maar het werkt niet. Um, de reactie die daar namelijk heel erg vaak op komt, is dat je denkt: Oh, nou ja, weet je, laat maar gewoon eventjes. Terwijl negen van het, weet je, realiseer je ook hierin. Het is ook echt heel chill om je uh, hierin af en toe dus te laten spiegelen. Zoek hiervoor een business buddy, zoek hiervoor een coach bij wie je het ook maar kwijt kunt... om je af en toe ook weer eventjes daaruit te laten trekken. Uit dat verhaal dat alles wat je doet geen zin heeft. He, daar, um, uh, mijn eigen businesscoach, die quote vaak uh, Byron Katie... en daar moet ik inderdaad heel vaak aan denken... Um, omdat het zo'n mooie tool is... En, en om jezelf in ieder geval altijd als eerste de vraag te stellen... is het echt waar? Is het echt waar wat ik denk? En 9 van de 10 keer is het, nou, of misschien ook wel 10 van de 10 keer is het dat niet. In ieder geval niet voor 100 Want, en de reden dat het zo waardevol is, is, ja, wat nou, stel dat dit verhaal over die sales, hè, en over die, die, um, het, het echt met gesprek raken in mensen, en bij die ja komen. Als je gaat geloven in het feit dat het bij jou heel moeizaam gaat, en dat je er niet goed in bent, en dat het allemaal niet lukt, dan is de kans heel groot. Twee dingen, dat het een self-fulfilling prophecy wordt... Um, en slash of dat je op een gegeven moment denkt... ja, dit is echt niks voor mij, ik, ja, ik kap erin, misschien, ik kap ermee... misschien moet ik toch uh, een online training gaan maken... en dat op een andere manier gaan verkopen. Terwijl negen van de tien keer is het ook gewoon een kwestie van doorgaan. Um, en hier en daar misschien een klein dingetje tweaken... En, maar nogmaals, weet je, niet een reden om de rem erop te gooien. Eh, of bewust of onbewust... Want dat is is heel vaak de vraag. Veel vaker nog is het onbewust in dit soort gevallen. Dus we hadden het al eventjes over uh, sales. We hadden het over marketing. Wat ook echt een mindfuck is, is uh, pricing. Op het moment dat je je aanbod... Is mijn ervaring zelf inmiddels niet meer. Ik ben hier echt... Ik heb hier een compleet nieuwe overtuigingen op ontwikkeld. Waar ik, nou, ik denk niet dat ik daar ooit nog heel erg op terug ga komen... maar zowel, dan ben je de eerste die het hoort. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld een tijdje je uh, een goed geprijsd aanbod... ik zeg maar even iets van 5000 euro plus. Als je dat niet verkocht krijgt, of als je het een tijdje niet verkocht krijgt. Omdat je er misschien ook weer iets in aangepast hebt. Of misschien ben jij wel gegroeid. Of nou ja, laat ik het niet al te veel invullen van tevoren. Komen zo wel op. Maar als je dat een tijdje niet verkoopt, dan is één van de eerste dingen waar we heel vaak naar gaan kijken. Of één van de eerste uh, ja, parameters of zo, waar we dan aan, aan willen gaan sleutelen, is, is prijs. Zo van, oh ja, nou ja, he, aanname, komt die. Ze zullen het wel niet willen, omdat dat te duur is. Terwijl het gaat er 9 van de 10 keer willen mensen het niet, niet, oh, dus uh, nee goed, niet, niet, um, om, omdat het te duur is, maar zijn ze om wat voor reden dan ook nog niet helemaal verkocht of zijn het niet je, de juiste klanten of, nou, er, of he, komt het op het verkeerde moment en is het over een maand of over twee maanden of over vier maanden is het wel het goede moment, er kan van alles aan de hand zijn waarom mensen het niet van je kopen, maar Ja, heel eerlijk, pricing is het eigenlijk nooit. En toch is die aanname op, die overtuiging... die diep gewortelde aanname, is het dan van... ja, zie je wel, het is te duur. Wat daarmee blootgelegd wordt, is je eigen onzekerheid... ook wel over die prijs. Dus als ik je nog even een gratis tip mee kan geven... wat je niet wil doen op dat moment... is dus gaan sleutelen aan je prijs. Wat je wel wil doen, is jezelf afvragen... Waarom ben ik op dit moment niet verkocht, zelf niet verkocht op dit aanbod? En moet ik er eventueel iets aan aanpassen om het gevoel te hebben: van, oh ja, zo wel en zo wil ik echt dat de hele wereld ongeveer klant bij mij, of in ieder geval de hele wereld van mijn ideale klant, eh, dat die klant bij mij wordt? Maar pricing is nooit echt een factor. Toch zitten daar hele belangrijke eh, aannames op. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er, kan, er kunnen. Um, dingen spelen bij waarbij je denkt... oeh ja, maar als ik nu nog een klant aanneem, dan uh, wordt het wel... wat gebeurt er dan met mijn agenda en krijg ik het dan niet veel te druk? Nou, daarvan zou je kunnen zeggen, misschien is dat waar. Dan zou je weer kunnen zeggen... dan is er iets misschien niet helemaal lekker in je aanbod. Zou je of in ieder geval niet voor de fase waar je in zit... zou je weer eens kunnen kijken hoe je daaraan kan gaan sleutelen. Maar het kan heel goed ook te maken hebben... en dat is veel vaker het geval, is mijn ervaring... Dat je simpelweg de aanname doet dat, uh, en de overtuiging hebt dat meer klanten meer werk betekent uh, of dat je het niet kan dragen. Um, terwijl dat uh, heel vaak wel het geval is. Het vraagt alleen een andere vorm van leiderschap bijvoorbeeld die je moet tonen. Het vraagt van je dat je misschien um, je prijs weer wat omhoog gooit omdat je dan... Uh, of misschien er echt heel bewust voor kiest... om daadwerkelijk met minder klanten te gaan werken... maar omdat je wel hetzelfde wil blijven verdienen... zul je daar dan iets mee moeten. Het zou überhaupt kunnen dat je wat moet sleutelen aan je aanbod... zodat zodat je juist meer mensen erin kan verwelkomen. Het kan van alles betekenen. Maar het heeft vaak niet zoveel te maken met dat die klanten er echt niet bij kunnen. Het heeft er veel meer mee te maken dat jij wat in je leiderschap te doen hebt. En zo zijn er nog zo ontzettend veel aannames die je kunt doen in je business... die je dus remmen in het het zetten van de volgende stap... in het verder je deuren opengooien. het eerste voorbeeld waar ik mee begon... van meer content gaan delen. In het verder opengooien van je poorten, van je imperium... uh, omdat je overtuigd bent geraakt van... ja, sales, dat is echt niet helemaal mijn ding... Um, of dus dat stuk pricing, van ja, ik weet het niet hoor. Of, ik dat wel, of dat nou wel iets voor mij is, zo'n 5000 of 10.000 of 20.000 euro plus aanbod. Er is van alles wat er kan spelen. Maar het is zo ontzettend zonde. En ik zeg niet, weet je, in sommige gevallen, daarom gaf ik net ook dat voorbeeld van die vraag. Hè, stel jezelf eens af, stel jezelf eens de vraag, is het echt waar? Vraag je jezelf dat eens af? Want kijk, ik kan me niet voorstellen. Eigenlijk is het antwoord altijd nee. Of in ieder geval niet voor de volle 100%. procent. Um, maar al is het wel. Al is het ten dele wel waar. Um, dan weet je dan nog. Maak hier bewuste. Um, ja wees jezelf daarvan bewust. En um, train jezelf. Om dit soort dingen te zien bij jezelf. Zodat je hier ook bewuste keuzes in kan maken. Zodat je Steeds beter jezelf erop kunt gaan betrappen. Van hé, maar nu doe ik een aanname. Is het wel waar? En kan ik niet, weet je, moet ik hier nu iets mee? Als het antwoord ja is, ga daar dan ook full force iets mee doen. Als het antwoord nee is, laat het dan ook liggen. En ga vooral door met waar je mee bezig bent. Het is zo'n ontzettende rem. Dus waar, uh, ik gebruik de laatste uitdrukking... Richting een klant. weet je, Waar sommige dingen olie op je vuur gooien. Um, strooi je sommige, sommige dingen ook zand op je rails. En dit is zo'n ding. Deze aanname strooi je zand op je rails. Want wat gebeurt er als je die focus weghaalt van je content. Uit om redenen die helemaal niet zo heel erg ter zake doen. Of, en ik wil niet zeggen dat het niet waar is. Want het zit in jouw hoofd. Dus het speelt een rol. Maar train jezelf er dan in. Uh, om... Dat hoofd af en toe ook heel eventjes het zwijgen op te leggen. En want het gooit zand op je rails. Want als je jezelf niet zichtbaar maakt, dan uh, verdwijn je steeds. Verdwijn je in ieder geval makkelijker naar de achtergrond. Ben je in ieder geval makkelijker niet meer top of mind. Als je je focus weghaalt bij. Uh, ...sales, dan is de kans ook heel groot dat je minder gaat verkopen. Nou, dan kun je ook bedenken wat er gebeurt met je business. Niet alleen omzet-wise, maar ook qua voldoeningen. Het is gewoon lekker als er nieuwe klanten binnenkomen... ...omdat jij dan met mensen mag werken... ...en omdat jij dan kunt doen wat jij het allerliefste doet. Dus, nou ja, je sales gaat achteruit. Als je aan je pricing gaat tornen, dan... Dikke kans, nog even los van dat je omzet dan dus minder hard groeit of zelfs achteruit gaat. Is het ook nog eens een keertje zo dat het echt qua energie scheef gaat. Want jij hebt die prijs er niet voor niets opgeplakt. Het is het waard. En je zit waarschijnlijk nog steeds aan de lage kant. Maar het is puur dus op basis van die molen die is aangegaan in je hoofd. Dat je nu daaraan aan het twijfelen bent. Het is zo zonde, want dat zet je gewoon... Ja, het zet je een beetje op stand waar je ook full force zou kunnen gaan. Waar je dus ook um, in plaats van, in dit geval... En nogmaals, dat, dat privévoorbeeld wat ik noemde... daar was natuurlijk niet per se heel erg veel meteen aan de hand. Het was, zo, uh, het was zo opgelost en binnenkort gaan we gewoon een glas wijn drinken. Het is niet dat dit voorbeeld nou heel erg per se... Uh, zand op de rails van onze vriendschap heeft uh, gegooid. Maar ergens denk ik ook, goh, het is wel zonde... Uh, dat nu de aanname aan de andere kant ervoor heeft gezorgd... dat we nu dit contact met elkaar hebben... terwijl we ook meteen to the chase hadden kunnen kutten... om het maar eventjes op zijn mooi Nederlands-Engels te zeggen... en gewoon meteen een afspraak hadden kunnen maken om wijn te gaan drinken... zonder dit hele verhaal eraan vast. En dan had ik nu geen insteek gehad voor mijn podcast... dus het was ook jammer geweest. Dus alles dient altijd een doel, zo zien we het maar weer, dames en heren... maar toch, ik wou dat een keertje uh, wat uitgebreider delen... omdat ik dit echt fascinerend vind. En ik me ook, als ik ergens scherp op geworden ben... en als, er, als ik één reden zou moeten aanwijzen waarom ik erin slaag... om uh, door te gaan en door te bouwen... en dus altijd uh, die stappen blijf zetten vanuit hè, die, uh, uh, die, die miljoen... Uh, die ik uh, voor ogen heb, dan is het dit. Want ik heb zatredenen... Elke dag om te zeggen... ja, dit ga ik niet doen, hier kap ik mee. Ja, zie je wel, nou, ik weet het niet hoor. En er zijn echt genoeg gedachten en genoeg redenen... Om, uh, ja, om andere keuzes te gaan maken... en om kleinere keuzes te gaan maken. En om toch te denken van... ja, Imperium, I don't know, was een bedrijf ook niet gewoon prima... Um, maar dat vind ik het niet. Als ik eerlijk ben naar mezelf, dan vind ik dat dus niet prima. Dus heb ik um, met die aannames te dealen. En dus uh, heb ik daar keer op keer scherp op te blijven. En daar ben ik dankzij hele goede coaching de afgelopen jaren ook veel beter in geworden. Maar dat proces is nooit klaar. En daarom laat ik me met heel veel plezier zelf ook nog steeds coachen. Om, er, ja, om steeds weer die reminder te krijgen van... you. Um, ben je jezelf nu voor de gekken aan het houden of niet? Hoe minder je jezelf voor de gek houdt... hoe meer de gekke shit je kunt gaan doen. Nou, het is een aflevering die van twee goals aan elkaar hangt, dames en heren. Goed, daar ga ik het bij laten voor vandaag. Ik ben onwijs benieuwd wat je uit deze podcast haalt. Deel dat vooral met me. Um, als je het leuk vindt, um, maak je sowieso even kenbaar als je luistert. Want um, ik, ik weet echt, ik, ik ontmoet daardoor echt hele leuke mensen... Um, en uh, dus ik vind het echt leuk, al laat je maar gewoon even weten... hey, ik heb geluisterd, uh, dan, dan ben ik al uh, helemaal gelukkig. Um, doe dat ofwel via Instagram, at digna.brand... Uh, of doe dat via LinkedIn, daar ben ik tegenwoordig veel te vinden ook. Uh, zoek daar even op Digna brand. dan zie je vanzelf een profielfoto... met een grote glimlach en een knalrood shirt, uh, dat ben ik. Voeg me toe, uh, dan praten we daar verder. En als jij denkt... ja Ik uh, laat mezelf, als ik heel eerlijk ben... en daar ging deze podcast natuurlijk ook over... als ik heel eerlijk ben... dan laat ik mezelf ook nog wel eens afremmen in mijn ambitie... door allerlei aannames die ik in uh, grote en kleine voorbeelden voorvallen doe. Ja, dan is een samenwerking misschien wel iets voor je. Want uh, in een samenwerking met mij is dit, zoveel mogelijk duidelijk zijn... zeker iets waar we mee aan de slag gaan... En ja, iets waar je dus scherp op gaat worden. En iets waarmee je je de voet van de rem gaat halen op pad naar jouw imperium. Op pad van Freelance to Freedom. Klinkt dat interessant voor je? Boek dan je call via de link in de show notes. En dan spreken wij elkaar heel graag, heel snel. Tot dan!